0: Also für mich heißt, den Boden Afrikas zu betreten, wirklich gibt mir ein Gefühl von Heimat. Das ist total absurd.
1: All you can stream. Dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
2: Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem Innen und Ausland.
1: Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
2: Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Moin, Moin, willkommen zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Mir gegenüber sitzt in allerbester Laune mein lieber Kollege Micha. Hallo Micha.
1: Hallo Melanie. So, ja.
2: und lass mich, lass mich zum Einstieg sagen, du hast vor ein paar Wochen ein Einstiegsthema an mich herangetragen. Wir reden da ja hin ja. und wieder schon ein bisschen eher drüber. Und Wir reden die, teilweise
1: auch außerhalb dieses Podcasts miteinander. Ja, jetzt selten. ist es raus
2: selten, aber hin und wieder machen wenn sich
1: vermeiden lässt ne
2: ähm, du hast ein Thema an mich herangetragen von dem meine erste Reaktion war ich verstehe es nicht ich ja. weiß nicht was du mir sagen möchtest aber du hast hast ein Problem eine Angewohnheit beim Filme gucken und die könntest du jetzt einmal genauer schildern
1: es ist weder ein Problem noch eine Angewohnheit. Es war eher so eine Frage, ob es dir so geht wie mir. Und mir ist es nämlich letztens aufgefallen, als ich Was wir fürchten gesehen haben. Also diese ZDF-Mediatheken-Serie, die wir auch in unserer Halloween-Folge vorgestellt haben. Wer das noch nicht gesehen hat, gerne nachholen. Ist immer noch verfügbar, auch außerhalb von Halloween. Und da gab es so ein paar Schockeffekte. Ich habe das doch damals in der Folge auch angedeutet, wo ganz plötzlich ein Gesicht zum Beispiel erscheint und man wird total überrascht und eben... Ein bisschen geschockt als Zuschauer. Und ich habe mich gefragt, und ich habe es jetzt nicht so richtig gesehen, spulst du jetzt zurück oder nicht? Weil ganz früher war das ja teilweise auch wirklich dann so gedreht, dass man es nur einmal sehen konnte und es nicht dafür gedacht war, dass man jetzt da zurückspult, Standbild machen kann und genau erkennen kann, ach, das ist die Person oder die sieht so aus. Das war mein moralisches Dilemma.
2: So, also erstmal, wer spult denn während eines Filmes zurück? Um zu gucken, was ich, da gerade passiert ist.
1: Ich, ich mache das öfter mal, insbesondere wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, weil neben mir gequatscht wurde oder sowas oder so, irgendwelche okay. Geräusche kamen. Ach so, ich ja. habe ja den Anspruch, tatsächlich alles zu verstehen. Also auch inhaltlich und äh, akustisch. Und wie gesagt, bei diesen Schockeffekten, wo man also einmal ganz kurz eine Fratze sieht oder sowas. Und das kann ja dann auch wichtig sein, wer da zu sehen war. Und ich habe mich gefragt eigentlich wollen die Serienmacher oder die Filmemacher doch eigentlich gar nicht, dass man das sich genauer anschaut, weil es sollte ein Bruchteil einer Sekunde da sein und dann sollte man dieses Bild im Kopf mit sich tragen, aber nicht zurückspulen, Pause drücken und das genau analysieren.
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist wirklich nicht die Intention der Filmemacher, weil wenn du es nur eine Zehntelsekunde oder so siehst, dann sollst du es ja auch nur eine Zehntelsekunde sehen und genau, genau. Die, dieses Gefühl daraus mitnehmen, was du in dem Moment eben mitnimmst, diese Frage danach, was war das, wer war das und was bringt mir das für diesen Film, ich habe noch nie, das ist mir ein absolutes Rätsel, ich habe noch nie von irgendjemandem gehört, dass er wirklich zurückspult und sich das nochmal anguckt. Also das nee. mit dem Reden, das, das kann ich verstehen. Das macht mein Freund auch manchmal dass wenn ich dann anfange zu reden oder sage, sag mal, hast du das verstanden? Und er so, nee, jetzt habe ich es nicht mehr verstanden, weil du geredet hast. Ähm, dann spult er gelegentlich auch nochmal zurück. Aber das, 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 nee, auf die Idee Aber bin ich auch noch nicht du
1: gekommen. kennst auch diesen Zwiespalt nicht, dass man ja auch eigentlich sehen möchte, also nochmal sehen möchte, was man da gerade gesehen hat. Insbesondere, wenn es irgendwas ganz Überraschendes war einem Horrorfilm?
2: Ich glaube, das Problem an der ganzen Sache ist eher bei mir, dass ich, wenn es was Überraschendes oder besonders Gruseliges war, dass ich es generell schon nicht nochmal sehen möchte, weil ich mich mhm. ja gerade schon gegruselt habe.
1: Ah, okay. merk schon? Ich, ich
2: glaube, das entzaubert. Ich glaube, das nimmt ganz, ganz viel von der Magie des Filmes, wenn du das machst.
1: Absolut. Sehe ich auch so. Habe ich auch so gesehen, aber da schlagen dann zwei äh, Herzen in meiner Brust, dass ich ge gedacht habe, von da, eigentlich willst du es nochmal sehen. Aber so ist wahrscheinlich nicht der Plan gewesen, der Filmemacher. Aber wenn man natürlich Horrorfilme durch, durch geschlossene Hände hindurch sieht und sich schon beim ersten Mal gegruselt hat, dann kann ich auch verstehen, dass man da wenig Lust drauf hat, nochmal zurückzuspulen.
2: Schicke ganz liebe Grüße an deine Frau und sag ihr, dass sie dir das nächste Mal auf die Finger hauen soll, wenn du wieder auf so eine <lacht> Idee kommst. Ja, nee, also nee. Nee, kenne ich nicht. Bin aber gespannt, ob die Leute vielleicht bei dem, was wir heute mit dabei haben, es sind gruselige Sachen, es gibt vielleicht die eine oder andere Szene, wo man nicht hinschauen möchte, aber ich glaube, so gruselig ist es nicht. Aber ich bin gespannt, was das für Impulse bei den Hörerinnen und Hörern möglicherweise auslösen wird. Micha, magst du einmal verraten, was wir heute alles an spannenden und auch sehr düsteren Themen teilweise mit dabei haben?
1: Das stimmt, das ist eine andere Art von, von Düsternis, über die wir da sprechen. Aber um nochmal ganz kurz auf die Halloween-Folge zurückzukommen, die hat ja vielleicht den den einen oder die andere überrascht, dass wir außer der Reihe eine Folge hatten. Insofern, wenn ihr das nicht verpassen wollt, ne, dann am besten Follower werden, abonnieren bei euren Podcast-Plattformen und dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand bei All You Can Stream.
2: Und folgt uns gerne auch bei Instagram, da sind wir unter All You Can Stream Podcast erreichbar.
1: Ja, was haben wir heute in der Sendung? Wir haben unter anderem Alles Licht, das wir nicht sehen. Die Netflix-Verfilmung eines preisgekrönten Buchs mit der, mit der Besetzung von äh, Louis Hofmann und Hugh Laurie unter anderem. Wir haben Fingernails. Das ist eine Romanze, die spielt in einer Welt, in der man mit einem Test überprüfen kann, ob man wirklich verliebt ist. Und wir stellen uns die Frage, was passiert eigentlich, wenn Flüchtlinge im Mittelmeer an Bord eines Kreuzfahrtschiffes kommen? Und die Frage wird beantwortet in der Serie Unwanted. Und dazu haben wir auch mit der Hauptdarstellerin Jessica Schwarz gesprochen. Und wir haben die Serie, die Miniserie, die zweite Welle, in der eine Todgeglaubte auftaucht und für Chaos sorgt. Das zugrunde liegende Buch holte 2015 den Pulitzer-Preis und jetzt will die Serie dazu an den Erfolg anknüpfen. Die Rede ist von Alles Licht, das wir nicht sehen, ist bereits bei Netflix ganz aktuell verfügbar. Vier Teile hat diese Miniserie und Melanie verrät uns, worum es eigentlich geht.
2: Ja, es ist ein bisschen komplex, lass es mich so formulieren. Wir sind in Frankreich im August 1944, zumindest teilweise, es gibt natürlich auch Rückblenden bei dieser ganzen Geschichte, in saint Malo, und ähm, wir begleiten ein junges, blindes Mädchen, was hierher geflüchtet ist aus dem besetzten Paris, aus dem von Deutschen besetzten Paris mit ihrem Vater, gespielt von Mark Ruffalo, und die sendet über ein Radiosignal, Signale eben an ihre Umwelt und liest da immer von Jules Verne ein Buch und zwar 20.000 Meilen unter dem Meer. Das hat zum einen den Effekt, dass die Leute irgendwie zur Ruhe kommen, eine vertraute Geschichte haben und irgendwas haben, woran sie sich festhalten können und zum anderen natürlich den Effekt, dass sie damit versteckte Signale an ihre Umwelt sendet.
1: Ich war überrascht, als ich davon gehört habe, dass Sean Levy der Regisseur ist. Das ist ja ein... Macher, den man jetzt bei dem Stoff jetzt nicht unbedingt verortet hätte, ne? so Holocaust und Zweiter Weltkrieg, der ist ja bekannt für ja für Blockbuster Popcorn Kino, ne? also nachts im Museum und Produzent von Deadpool und von Stranger Things. Ähm, ist er der Richtige für den Stoff?
2: Ich weiß nicht, wie es mit jemand anderem ausgesehen hätte, lass es mich so formulieren. Ich kann sagen, dass der Stoff als solcher, glaube ich, gelungen, adaptiert worden ist. Die Frage ist, ob der Stoff als solcher ebenso gut als Serie funktioniert. Das kann man mhm. sich, glaube ich, eher fragen. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt auf den Regisseur zurückzuführen ist. Was er aber, glaube ich, gut gemacht hat, wenn er dafür verantwortlich ist, dass er natürlich auch einige Hollywood-Stars mit ins Boot geholt hat. Also wir haben Mark Ruffalo, das habe ich gerade schon gesagt, der spielt den Vater von dem jungen Mädchen. Hugh Laurie haben wir mit dabei. Wir haben Lars Eidinger mit dabei. Ist jetzt nicht Hollywood- Hollywood, Aber ähm, ja, ja. zumindest hat er schon ein paar internationale Rollen gespielt. Also von der Besetzung her sind wir ganz, ganz stark dabei und vielleicht ist das tatsächlich auch auf den Regisseur zurückzuführen.
1: Du hast gerade schon das Format angesprochen. Das ist ja eher ein seltenes Format. Also klar Miniserie, aber wir haben uns über die Jahre so ein bisschen dran gewöhnt, dass selbst Miniserien dann acht oder zehn Folgen haben was ja nicht immer gerechtfertigt ist und ich fand es ganz spannend, dass wir jetzt hier keinen Film haben, aber auch keine traditionelle Miniserie, sondern ein Vierteiler. Du bist schon der Meinung, dass das das richtige Format ist auch für den Stoff?
2: Also, ich finde schon, ich finde gerade bei so einem komplexen Thema brauchst du eben auch die Möglichkeit, dich entsprechend, ja, dich entsprechend der Thematik wirklich ausführlich zu widmen und das ist meiner Meinung nach in dem Fall tatsächlich gut gelungen. Ich muss gestehen, Micha, wir haben eben schon darüber geredet, ich habe den Fehler gemacht. Man kann es als Fehler bezeichnen, Es muss nicht unbedingt so sein. Ich habe mir die Serie angeschaut, ich habe meine Meinung darüber gebildet und dann habe ich gedacht, okay, schau mal, was andere Medien jetzt so geschrieben haben. Und mhm. da sind teilweise wirklich Verrisse bei gewesen. Ein mhm. lieber Kollege von einem anderen Blatt hat geschrieben, es ist leicht, diesen Vierteiler nicht zu mögen. Und das mhm. war der Einstiegssatz. Und da habe ich schon gedacht, okay, okay, rudern wir jetzt alle mal ein bisschen zurück. Ja, es ist kitschig und ja, das zieht sich tatsächlich so durch alle vier Teile ein bisschen durch und ja, es ist vielleicht ein bisschen klischeebelastet, aber nichtsdestotrotz kann man sich das wirklich, wirklich gut angucken und wenn du dich darauf einlässt und, wirklich, und wirklich akzeptierst, dass da vielleicht ein bisschen schnulzige Musik drüber liegt, dann ist das auch von den Charakteren total schön gezeichnet.
1: Die Darstellung von Nazis ist ja auch immer so eine Sache in Filmen und Serien. Ich, ich hatte das in Folge, in der Mai-Folge von Hurricane Stream hatten wir ja auch dieses Blood and Gold, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, also so eine Nazi-Farce. Und da war mir das ja zu dick aufgetragen, wenn dann irgendwelche SS-Offiziere so das, das pure Böse spielen wollen und schon fast wie so eine Parodie oder eine Karikatur wirken. Wie ist es denn jetzt bei Alles Licht, das wir nicht sehen, geworden mit der Darstellung der Nazis?
2: Ich glaube, das Problem ist manchmal, dass du die Sachen so ein bisschen zu sehr schwarz und weiß siehst. Du hast den Bösen, du hast den den Guten ähm, und dann immer sehr, sehr kon also kontrastreich, aber es gibt so gefühlt nichts dazwischen. Das ist, glaube ich, manchmal so ein bisschen das Problem. Und wir haben jetzt hier zum Beispiel Lars Eidinger, der eben auch einen Nazi spielt, der... Ähm, ja der krank ist und Sorge davor hat zu sterben und einem Diamanten hinterher reißt, beziehungsweise verzweifelt versucht, den zu finden, ja. ähm, weil dieser Diamant verspricht, ewiges Leben zu haben. Und oh. er vermutet den bei dem Mädchen und dementsprechend mhm. versucht er verzweifelt, dieses Kind zu äh, finden und ist einfach so gefühlt abgrundtief böse. Und dann hast du im Gegensatz dazu Louis Hofmann, der ähm, zwar rekrutiert wird von der Wehrmacht, aber der eigentlich ein total lieber Kerl ist und du mhm. hast so diese beiden Gegensätze, aber was mir vielleicht so ein bisschen fehlt, ist, dass die Figuren vielleicht ein bisschen vielschichtiger gezeichnet werden. das ähm, Ich weiß nicht, wie es im Buch war, wie da die mhm. Vorlage ausgesehen hat, aber das ist vielleicht was, was ich tatsächlich kritisieren
1: würde. Kritik gab es, glaube ich, auch damals, äh, damals schon am Buch, ne dass das auch eher irgendwie so Thriller und auch so ein paar bisschen kitschig sein könnte. Also es war, glaube ich, auch damals nicht wirklich uneingeschränktes Lob und ähm, ja, ist es ist natürlich interessant, ne? wenn man sagt, bei den Deutschen ist es dann so ein bisschen holzschnittartig. Sind denn die anderen Figuren, also gerade dann das Mädchen und, und ihre Familie, dann ein bisschen differenzierter geworden?
2: Also das Mädchen hat mir super, super gut gefallen. Also wenn mich nicht alles täuscht, ist die Darstellerin tatsächlich auch blind. Und das finde ich mal eine ganz angenehme Herangehensweise, wenn du ein blindes Mädchen wirklich von einer blinden Darstellerin spielen hm. lässt. Weil das haben wir ja ganz oft auch im deutschen Fernsehen nicht so häufig. Da wird dann irgendwie anders gecastet oder
1: ist natürlich auch schwieriger vom Casting. Ne? Also du hast erstmal eine, eine kleinere Grundmenge an Leuten. Ne? Dann müssen die noch talentiert sein im richtigen Alter. Das ist, glaube ich, dann schon, schon ein bisschen schwerer und wahrscheinlich auch leichter, dann international zu, zu schauen.
2: Ja, das stimmt. Aber ich finde, es ist natürlich deutlich authentischer, wenn du jemanden hast, mhm. der wirklich weiß, wie man sich verhält in so einer Situation.
1: Hattest du übrigens auch gehört, wer die Rolle von Eidinger eigentlich spielen sollte? Nee, und dann, ähm, Adam Driver
2: Nein, sollte den nicht.
1: spielen. Und der konnte aus Zeitgründen nicht... Und er hat dann wohl Eidinger empfohlen beim Regisseur, weil er mit ihm zusammengearbeitet hat gerade und hat gesagt, das wäre genau der Richtige, der der für mich einspringen kann.
2: Ich überlege mir gerade, wie die Rolle mit Adam Driver ausgesehen hätte. Lars Eidinger hat aber auch so ein Fable für schräge Charaktere. ne? Das kann der gut. Und so eine Note gibt er natürlich auch dieser Figur. Also der wirkt extrem ja. verzweifelt, extrem drüber, extrem egozentrisch auch. Und ja, also... Ja, also die ist extrem Charakter. drüber...
1: Dieses Extrem drüber ist natürlich so eine Gratwanderung, ne? weil ich habe auch manchmal so das Gefühl, ich habe ja den jetzt die Serie nicht gesehen, aber du hast manchmal den Eindruck, wenn dann jemand so auf die Kacke haut, dass der, der spielt dann so einen anderen Film als alle anderen
0: mhm.
1: in, seinen, in seiner eigenen Welt. Ne? Und da bin ich auch auf dieses Blatt und Gold gekommen, weil da hatte ich auch diesen Eindruck, das ist jetzt eigentlich völlig egal, wie dosiert oder zurückhaltend andere sind. Äh, in, in der Rolle ähm, wird dann halt so auf die Tube gedrückt, dass das wirklich so ein bisschen rausfällt. Aber ja, ist wahrscheinlich dann auch von der von der Rolle dann auch ein bisschen schwieriger, sich dann zurückzuhalten.
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Also von dir gibt es eine Empfehlung mit Einschränkung? Habe ich das so richtig rausgehört? Das
2: trifft es gut, ja. Also man kann schon sagen, das ist ein bisschen kitschig erzählt. Die Musik ja, es ist so ein starker Kontrast. Im einen Moment fallen da die Bomben und dann hast du diesen leicht kitschigen Score, der da eben drüber gelegt wird. Mhm. Aber wie gesagt, ich empfinde das nicht als negativ. Und ich bin auf jeden Fall schon nach wenigen Minuten sehr gespannt gewesen, wie es weitergeht. Also ja, kitschig okay, aber das ist für mich trotzdem kein, kein Hinderungsgrund beim Schauen dieser Serie.
1: Die Miniserie Alles Licht, das wir nicht sehen, ist verfügbar bei Netflix.
2: Ein bisschen was fürs Herz brauchen wir natürlich auch in dieser Folge und deshalb hat Micha sehr stark dafür plädiert, folgenden Film mit reinzunehmen. Und zwar geht es um Fingernails, bei Apple TV Plus verfügbar ab sofort und es ist ein ja ein, ein, ein Liebesfilm, es ist ein bisschen komödiantisch. Micha, hilf mir auf die Sprünge, erklär mal, um was geht's genau in dieser Produktion?
1: Auf alle Fälle ein Liebesfilm. Das würde ich so unterschreiben. Es geht um das junge Paar Anna und Ryan und die haben die wahre Liebe gefunden. Und das ist jetzt nicht nur so eine Floskel von denen, sondern sie haben es wissenschaftlich beweisen lassen. Es gibt mittlerweile dann Verfahren, wo man eben sich und seinen Partner, von dem man glaubt, dass man ihn liebt, zu so überprüfen lassen kann. Und dann kriegt man halt eine Antwort zwischen null und hundert Prozent. Bei fünfzig Prozent ist nur einer verliebt. Was natürlich sehr ungünstig ist, <lacht> weil das der Apparat auch nicht verrät, wer von den beiden Oder jeder also, zu
2: 25
1: Prozent. Ah, so differenziert ist es dann doch nicht. Aber wie gesagt, also 0, 50 oder 100 Prozent. Sie haben 100 Prozent. Trotzdem zweifelt Anna an ihren Gefühlen, obwohl sie eigentlich diesen Beweis in den Händen hält. Und deswegen nimmt sie einen Job an in einem Institut, wo eben diese Liebestests durchgeführt werden, aber auch Beziehungstrainings, wo Leute dann es vielleicht schaffen können, eben auf diese 100 Prozent zu kommen. Dort lernt sie den Mitarbeiter am Meer kennen und das stürzt Anna endgültig ins Gefühlschaos.
2: Ich denke, da als ein sehr attraktiver junger Mann, wenn ich das richtig
1: wusste. <lacht> <lacht> Könnte man fast meinen, ne? bei solchen Hollywood-Filmen, dass da attraktive Menschen rumrennen. Ja, ähm, ähm, Amir wird gespielt von äh, Riz Ahmed.
2: Von dem ich großer Fan bin, muss ich an dieser
1: ja. Stelle einschmeißen. Ist auch ein toller Schauspieler. Also war ja auch schon für Sound of Metal äh, für den Oscar nominiert, war auch bei Star Wars schon dabei. Ganz tolle Miniserie damals gemacht, The Night of, äh, toller Darsteller. Und ähm, Jesse Buckley spielt die Anna oder Anna, die ist Sängerin, irische Sängerin und Schauspielerin, die kennt man wahrscheinlich am ehesten aus Tschernobyl, aus hm, der Miniserie. Okay.
2: Ja. Ich habe mir den Trailer vorhab angeschaut und war von der Optik ganz fasziniert, weil es wirkt so ein bisschen, ich will nicht sagen aus der Zeit gefallen, es wirkt so ein bisschen, als wenn es in einer anderen Zeit spielen würde. Ist das tatsächlich im Hier und Jetzt angesiedelt oder muss man da noch ein paar Jahrzehnte zurückgehen?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist ja auch so ein, so ein Trend, dieses... Lo-Fi, also dass du zwar, eigentlich ist es ja ein Science-Fiction-Film, wenn du so willst. Ne? Es gibt eine wissenschaftliche Methode, die halt unheimliche Auswirkungen hat, die auch noch nicht Realität ist, aber die, wenn es gibt, sie äh, geben würde, halt unheimliche Auswirkungen auf das Zwischenmenschliche und auf die Gesellschaft letztendlich hast. Es wird nicht wirklich verraten, in welcher Zeit das spielt, dieses Gerät, was dieses Liebesergebnis äh, ausdrückt. Das ist schon sehr, sehr oldschool gemacht, also das Design. Ne? Das sieht mehr aus wie so eine Mikrowelle und ein Monitor mit einem 80er-Jahre-Design und ähm, 80er-Jahre-Pixelschrift. Das heißt, das wirkt sehr, sehr alt. Die Welt an sich wirkt modern, auch wie, sich, wie es auf den Straßen aussieht. Also du hast jetzt keine fliegenden Autos oder sowas. Du hast aber auch keine Handys, zumindest kommen die nicht vor. Ich kann mich jetzt kaum dran erinnern. Oder wenn, dann spielen sie halt wenig eine Rolle. Aber es soll schon die Gegenwart sein, aber eben abzüglich dieser Maschine, die es nicht gibt.
2: Vielleicht eine bessere Welt, eine Welt ohne Handys. Also vielleicht. Ach so, meinst das. du, ich,
1: ich dachte, meinst du den Liebesbeweis. Das ist natürlich <lacht> ja, immer die große, das ist natürlich die zentrale Frage: Ist es wirklich besser oder nicht?
2: Ja, ja. die Liebe, Liebe ist in, in jeder Generation ein Problem und stellt in jeder Generation, glaube ich, alle Leute wieder vor große Herausforderungen. Das
1: war schöner Satz. Die Liebe ist generell ein Problem.
2: Ist sie, ist sie, ist sie. Ich, ich könnte dir so manche Geschichte, glaube ich, erzählen, aber lassen Erzähl wir das. Erzähl doch mal. <lacht> nee, nee, das bewahren wir uns für hinterher auf. Aber lass doch mal, sag doch mal, wie authentisch ist denn das, was wir da sehen? Nimmst du den Darstellern das ab? Wie gut sind die? Weil ich war überrascht, das sind starke Namen, die da mitspielen, und ich finde, das mhm. klingt für mich eher wie so eine wie so eine wie so eine Standard-Love-Story, weißt du? Also das kann es ja eigentlich nicht sein.
1: Eigentlich, also was sehr sehr klassisch ist natürlich diese eine Frau zwischen zwei Männern, ne? Das haben, kennen wir ja seit Urzeiten und auch teilweise hat es dann auch einen sehr schlechten Ruf bekommen, eben durch irgendwelche Event-Mehrteiler, äh, vor historischem Hintergrund, irgendwie vor 20 Jahren bei SAT-1 oder so. Aber, ja, das letztendlich ist es eine sehr klassische Geschichte, aber kriegt natürlich nochmal einen Twist durch diese, durch diese Technologie, die dann doch dich deine Beziehung entweder hinterfragen lässt oder dich so in Sicherheit wiegt. Du sagst von wegen, wir haben doch 100 Prozent, das ist doch alles in Ordnung. Das ist so eher die die Position, die Annas Freund, der Ryan, einnimmt. Der wird gespielt von Jeremy Allen White, den kennen wir aus The Bear, wo er auch einen Golden Globe bekommen hat, also diese Küchen-Sitcom äh, nicht, aber Dramedy, würde ich mal sagen, wo er diesen Küchenchef in so einem Imbiss-Lokal spielt. Der ist dann, er sagt von wegen, ja, wir haben doch 100 Prozent, wir haben doch alles, ist zufrieden und in Anna ist halt diese, doch schleicht sich so eine Unzufriedenheit rein und dass sie halt auch dieses Ergebnis hinterfragt. Insofern natürlich schon nochmal ein Twist für die klassische Liebesgeschichte.
2: Wie gut hat dir denn dieser Film gefallen? Würdest du tatsächlich ein Lob aussprechen oder bist du gar nicht so der der Kitsch oder der Romanzen Fan? Es,
1: es ist erfreulich unkitschig, das muss man tatsächlich sagen, weil es ganz sensibel, ganz zurückhaltend erzählt wird, ohne diese großen Gesten, wo dann irgendwie im Showdown jemand irgendwie zum Flughafen fährt und dann vor versammelter, vor versammelten Publikum dann seine Liebe gesteht oder sowas. Das ist jetzt kein New-Grand-Film. Aber es, ich habe den Film total. Ich habe mich nicht eine Sekunde gelangweilt bei dem Film und ich habe mich trotzdem danach gefragt. Also es hat Spaß gemacht, das zu gucken. Ich habe mich trotzdem danach gefragt, was will mir dieser Film eigentlich sagen? Das mag jetzt eine sehr verkopfte Frage und eher so ein persönliches Problem von mir sein. Aber dass man den Gefühlen in Sachen Liebe mehr vertrauen sollte als den Ergebnissen eines obskuren Apparates, dass dürfte doch eigentlich allen klar sein. Und das ist eigentlich auch den Hauptfiguren klar. Aber was mich dann trotzdem wieder überzeugt hat, und dass ich mir diese Frage eigentlich nicht während des Films gestellt habe, liegt tatsächlich an der Besetzung. Also weil Jesse Buckley und Rissa Matt machen das einfach toll. Und das ist, glaube ich, auch ein Geheimnis von guten Liebesfilmen ist, dass du willst, dass die beiden Hauptfiguren zusammenkommen. Du willst, dass es dieses Paar gibt. Und unter den Gesichtspunkten ist ist das tatsächlich ein Erfolg.
2: Und mir tut jetzt schon der arme Mann leid, der weiß, das war eine 100 beziehung
1: <lacht> Was war denn los? Und seine Frau ist... Man muss wirklich sagen, Jeremy Ellen White hat echt eine undankbare Rolle im wahrsten Sinne des Wortes. Also das hat mich so ein bisschen überrascht. Das ist... Wir haben die anderen beiden mehr zu... Tun. Und ich muss noch vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, bevor wir, bevor wir zum nächsten Thema kommen, noch mal kurz sagen, warum das eigentlich Fingernails hast. da wirst du vielleicht jetzt dein Gesicht verziehen. Das hat mich durchaus einen Grund, weil dieses Gerät testet diese Liebes, Liebesmöglichkeit zwischen den beiden Leuten dadurch, dass sich beide einen Fingernagel ziehen lassen müssen. Oh. Der wird dann, oh. Der, oh. Come on, die, Info, die, die Info konnte ich dir jetzt nicht ersparen. Den wird der Fingernagel gezogen, also love hurts, und dann, wird das in dieser Maschine analysiert und dann wird halt dieses ähm, Ergebnis ausgespuckt.
2: Ach, come on. Mit kann man nicht einfach <lacht> mit nur nicht ein abschneiden oder sowas muss es gleich der ganze Tag nee, sein.
1: Melanie, Liebe tut weh.
2: Ja, ja, in dem Fall umso mehr. Fingernails ähm, ist ab sofort bei Apple TV Plus verfügbar. Schluss mit Liebe, Schluss mit Romantik. Wir machen sofort wieder dramatisch weiter. Und zwar geht's um die Serie Unwanted bei WOW verfügbar. Und es ist eine Serie, die sich mit der Flüchtlingsthematik beschäftigt, auf dem Buch eines Investigativjournalisten beruht. Micha, du hast die Serie gesehen. Du hast auch ein Interview dazu geführt und zwar mit der Hauptdarstellerin oder einer Hauptdarstellerin Jessica Schwarz. Aber bevor wir dazu kommen, einmal bitte kurz erläutert, um was geht es in dieser Produktion.
1: Es geht um das Kreuzfahrtschiff Horizonte dass ähm, Passagiere durchs Mittelmeer schippert. Und die genießen da ihren Luxusurlaub in vollen Zügen. Und da kreuzen sie den Weg eines Flüchtlingsschiffes, das gerade untergeht. Und viele sterben von den Flüchtlingen. Und die Überlebenden 28 werden an Bord der Horizonte genommen. Und dort prallen tatsächlich zwei Welten aufeinander, wie man sich das denken kann. Ne? Und die Urlauber reagieren ganz unterschiedlich auf die unerwarteten Gäste. Und für die Crew um den Kapitän und die co kapitänen stellt sich natürlich dann die Frage, sollen die Geflüchteten wirklich wieder nach Libyen zurückgebracht werden, wo sie dann Folter oder noch Schlimmeres erwartet. Also schwierige Entscheidungen stehen an und zusätzlich eskaliert die Lage an Bord.
2: Ich habe es gerade schon angedeutet, es basiert auf einem Erfahrungsbericht, mehr oder weniger, von dem Investigativ-Journalisten Fabrizio Gatti, hast du gesagt? Ich mhm. bin nicht so gut in Italienisch. Ähm, Inwieweit ist es genau das Szenario, was er erlebt hat oder von wann genau sind die Erfahrungen, die er da gemacht hat? Weißt du da was drüber?
1: Ich glaube, das Buch war schon von 2007 oder so 15 Jahre alt ungefähr. Die Serie ist aktuell und basiert ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Ne? Also es hat tatsächlich die Grundlage dann eben gegeben für die Serie, aber dann auch sehr frei eben bestimmte Stränge rausgegriffen, weil in dem Buch geht es tatsächlich dann, dass er, der der Journalist, der italienische Journalist, mitgegangen ist auf der Route von Migranten von Afrika eben nach Europa und fact, da auch schon undercover unterwegs war. Und dieser dieser Ausschnitt dann auf diesem Kreuzfahrtschiff ist tatsächlich dann eben basierend darauf, aber dann auch sehr frei geschrieben worden, unter anderem dann eben von äh, Stefano Bises, der Co-Schöpfer von Gomorra zum Beispiel war und auch äh, The Young Pope gemacht hat, und eben dort halt dann in einen ganz anderen Fokus gesetzt hat, als es jetzt bei Bilal, dem Buch, der Fall war.
2: Das ist ein wichtiges Thema. Das ist ein sensibles Thema und ein Thema, dem wir uns eigentlich alle nicht so richtig verschließen können. Aber ich finde, wenn du das in eine Serie packst, ist das natürlich auch ein großer Balanceakt, der damit einhergeht. Ein Balanceakt zwischen Feingefühl und komplett deplatzierten, vielleicht auch Szenarien, die davon stattgehen. gehen. Was würdest du sagen, wie sensibel ist das jetzt erzählt?
1: Auf alle Fälle ist es sensibel erzählt und du hast völlig recht, das ist schon ein schwieriges Thema und du hast ja dann auch immer so die Aufgabe... Einerseits willst du dem Thema gerecht werden als Serienmacher und dann willst du natürlich auch unterhalten. Das ist jetzt ein hartes Wort in dem Zusammenhang, aber es bringt jetzt auch nichts, wenn du dann acht Folgen machst und es schauen dann und es hat so eher so einen Dokumentarcharakter und wird sehr, sehr trocken, dann schauen es ohnehin nur die Leute, die ohnehin schon da sehr differenziert rangehen an das Thema. Also du musst schon, zumindest wurde das hier so gemacht, auch tatsächlich eine Handlung haben, einen Plot, der sich nach vorne bewegt, der spannend ist, der dich irgendwie dranbleiben lässt, bis zum Schluss irgendwie zu erfahren, worum geht's bei der Geschichte.
2: Das ist ja auch das Wunderbare. Das äh, an Unterhaltung im Grunde, dass du die Möglichkeit hast, Menschen zu erreichen mit Themen, denen sie sich ansonsten vielleicht möglicherweise verschließen würden, weil hm. sie es nicht mehr schaffen, die ganzen Nachrichten zu schauen, weil sie die ganzen traurigen Themen vielleicht auch nicht mehr ertragen. Finde ich das toll, dass Serien in der Lage sind, solche Themen eben auch an Menschen heranzutragen. Es, es spielt auf einem Kreuzfahrtschiff, da lässt sich jetzt die Frage nicht umgehen, inwieweit ist denn das jetzt tatsächlich auf dem Wasser gedreht worden oder sind das wirklich alle Studioaufnahmen?
1: Das ist tatsächlich... Ähm, hauptsächlich auf dem Wasser gedreht worden. Also, hauptsächlich ist vielleicht das falsche Wort, aber die waren mehrere Wochen auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs. Ein Kreuzfahrtschiff, was noch vorher noch gar nicht genutzt war. Das lag auch Corona-bedingt dann eben im Hafen und die erste Fahrt, die erste richtige Fahrt, die mit diesem Schiff gemacht wurde, war für diese Serie. Insofern hast du da schon wirklich, das wirkt sehr, sehr authentisch, also da waren dann keine anderen Urlauber an Bord, sondern das war tatsächlich dann eben diese Filmcrew, die im Mittelmeer vor der Küste Italiens unterwegs war, um die Szenen zu drehen. Zusätzlich dazu haben sie in Rom halt sehr große Sets gebaut, wo dann das teilweise der Innenbereich dieses Schiffs dann nochmal nachgebaut wurde, weil du eben dann noch unabhängiger warst, ähm, wenn es darum ging, die Szenen zu drehen. Mhm.
2: Lass uns noch einmal über die Besetzung sprechen. Du hast jetzt du hast Flüchtlinge dabei, du hast natürlich auch die Crew an Bord. Sind sie da jetzt wirklich auf unbekannte Leute gegangen, um das Ganze vielleicht auch irgendwie authentischer wirken zu lassen? Oder haben sie da wirklich dann auch namenhaft gecastet?
1: Es ist sehr bunt gecastet, weil du hast so einen multinationalen Cast eigentlich an Bord. Aus deutscher Sicht am spannendsten. Jessica Schwarz hattest du schon erwähnt, die die Co-Kapitänin, spielt, die dann auch vor diesem Dilemma steht, zusammen mit dem Kapitän, mit dem sie auch so ein bisschen über Kreuz ist. Wie verhält man sich jetzt eigentlich, nachdem man diese Flüchtlinge aufgenommen hat? Also wie geht's dann weiter? Du hast dann in Nebenrollen noch zum Beispiel Sylvester Groth dabei. Barbara Auer spielt seine Frau. Also schon Namen, die man auch als und Gesichter, die man als deutscher Zuschauer auf alle Fälle wiedererkennt.
2: Du hast mit Jessica Schwarz gesprochen, wir haben es gerade schon angedeutet, bevor wir in dieses Gespräch gehen und da mal reinhören, magst du schon mal verraten oder zumindest anteasern, um was für Themen es sich darin
1: dreht? Sie, ich habe sie zum Beispiel gefragt, oder sie hat erzählt, wie schwierig das eigentlich jemand ist, in Uniform zu spielen, was mir jetzt gar nicht so was mir gar nicht so aufgefallen ist, aber dass dann Oliver Hirschspiegel, das hat mir noch nicht gesagt, der ist der Regisseur aller Folgen, den wir aus der Untergang zum Beispiel kennen. Der hat da sehr, sehr genau hingeschaut, dass dann auch gerade die Leute, die dann eben die Besatzung gespielt haben, dass die die richtige Haltung haben und das beschreibt sie eigentlich ganz schön, ne? dass dann immer er mal gesagt hat von wegen jetzt wackelt man nicht so hin und her, ihr sollt immer Haltung annehmen und nicht so viel blinzeln und so weiter. Darüber hat sie gesprochen. Was ich aber auch spannend finde, ich habe mit ihr darüber gesprochen, dass es ja sehr differenziert dargestellt wird ähm, und ob sie dann auch teilweise so Schamgefühle hat. Ne? Weil es geht natürlich auch. Der westlichen Gesellschaft wird der Spiegel vorgehalten. Wie gehen wir damit um? Und am Anfang jubeln alle, als diese Flüchtlinge da an Bord gehen. Und das kann dann auch sehr, sehr schnell umschlagen. Also wie fühlt man sich als Schauspieler, gerade wenn dann unter den Statisten auch äh, Leute dabei sind, die eben ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie die Flüchtlinge in der Serie. Und zum Schluss wurde es dann auch emotional, weil ich sie gefragt hatte, wie sie mittlerweile auf Deutschland blickt. Sie lebt seit ein paar Jahren in Portugal und ja, da wurde es dann überraschend emotional im Gespräch.
2: bin gespannt. Dann hören wir mal rein in das Interview mit Jessica Schwarz.
1: Jessica Schwarz, herzlich willkommen bei All You Can Stream.
0: Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
1: Schön, dass du da bist. Du spielst in Unwanted die stellvertretende Kapitänin eines Kreuzfahrtschiffes, das Geflüchtete in Seenot aufnimmt und dann spitzt sich die Lage ziemlich zu. Was hat dich am meisten an dem Projekt gereizt?
0: Also ich weiß noch, als ich die Drehbücher bekommen habe und das Angebot bekommen habe, äh, dachte ich so, ah, okay, es geht also um tatsächlich das Buch, auch, also Auszüge aus dem Buch Bilal, das ich selber schon gelesen hatte und damals sehr, sehr bemerkenswert fand und wirklich... Ähm, einfach mir mal so ein bisschen die Augen damals geöffnet hat, wie tatsächlich und woher tatsächlich Flüchtlinge kommen, was sie auf sich nehmen. Und war natürlich sofort Feuer und Flamme. Und dann kam natürlich Oliver Hirschspiegel ins Spiel, wo ich von dem ich natürlich sowieso ein großer Fan bin und irgendwie dachte, wollte ich schon immer mal mitarbeiten. Und ich glaube... Da wäre alles toll gewesen, aber tatsächlich dann noch so einen wunderbaren Stoff zu bekommen, der ja eigentlich schon längst, längst überfällig ist. Ich meine, wir haben jetzt schon immer wieder Filme gehabt in letzter Zeit, äh, wo tatsächlich Leute, die auf See sind, und das passiert wahrscheinlich auch häufig, häufiger als man denkt, ähm, auf, auf Flüchtlinge treffen und es dort so viele Regeln und Gesetze gibt, äh, wie man damit umgehen müsste eigentlich und sollte, war ich, war ich wirklich happy, dass ich, dass ich die Möglichkeit hatte, dabei zu sein. Es ist auch noch eine internationale Produktion, einfach ein, eine große Produktion, wo ich einfach das Gefühl hatte, toll, also schön und es muss einfach auch erzählt werden.
1: Wie ist es eigentlich als Schauspielerin, wenn du Privatbücher liest? Hast du dann im Hinterkopf dann auch schon mal so eine Verwertbarkeitsfrage von wegen, ah, oh, das ist ein Stoff, der vielleicht verfilmt werden könnte und guckt man sich dann auch schon Rollen aus?
0: Wenn ich Bücher lese, ja, das tatsächlich. Also es ist schon das ein oder andere Buch. Ich habe auch mit einer Freundin mal ein tolles Buch gelesen, wo wir uns auch sofort an die Autorin gewendet haben, ob man das nicht verfilmen könnte. Da hat sie meint, sie hat es leider schon einer befreundeten Regisseurin gegeben. Okay. Wir waren dann auch beim Casting und haben es aber leider nicht bekommen. Es <lacht> ähm, war dann total deprimiert. Wir wollten auch nie den Film danach sehen. <lacht> ähm, <lacht> Nein, das, tatsächlich ist das ähm, passiert. Das immer wieder, dass man einfach einen Stoff und ich lese sehr gerne und sehr viel und äh, auch sehr vielseitig in alle möglichen Richtungen und äh, dass ich lese. Echt seit ich ein Kind bin, liebe ich so es und verschlinge Bücher und natürlich habe hab ich mir schon oft meine Welten gebaut und das Gefühl gehabt, äh, wie könnte man das filmisch umsetzen, das Ganze und ähm, das war natürlich überraschend, dann zu sehen, dass äh, Stefano Bisset sich überlegt hatte und Oliver, ähm, wir gehen das Ganze anders an, wir nehmen tatsächlich Stränge raus aus Bilal hm. und platzieren das Ganze aber tatsächlich auf einem Kreuzfahrtschiff, also sozusagen auf einer, in einer Stadt, die alles bietet, sozusagen, den ganzen Glitzer und Glamour, den ganzen westlichen Überfluss, den wir haben an Casinos, an Schwimmbädern und Spa und Essen in Hülle und Fülle und bringen die, die Probleme der westlichen Zivilisation auch noch mit ein, die ja tatsächlich wirklich klein wirkt, im Gegensatz zu dem, was dann die Flüchtlinge erleben und mit dem, was sie kommen. Und ähm, zeigen das in in diesem in dieser Möglichkeit, was dort möglich ist. Also wir tatsächlich diese zwei Welten aufeinandertreffen.
1: Die Szenen auf dem Kreuzfahrtschiff sehen extrem authentisch aus. Kannst du vielleicht ein bisschen mhm. was sagen zum Dreh? Also ihr habt ja tatsächlich auf einem echten Schiff gedreht.
0: Ja, wir waren auf der äh, Virgin, waren da aber knapp nur vier Wochen. Ich war gar nicht lange so lange da, weil mein größter Teil findet ja tatsächlich ähm, äh, in der na der, der Brücke, auf der Brücke, danke. <lacht> findet ja tatsächlich auf der Brücke statt und ähm, die wurde in einem Studio nachgebaut, aber auch unglaubliche 40 Meter lang. Das Original hat 65. Ich selber durfte aber auch Originalbrücke natürlich besuchen auf der Virgin und ablegen und anlegen, mir ähm, anschauen. Und ähm, es wurden lange Gänge in Studios gebaut, 75, 80 Meter lang, also unfassbar. Und äh, merkte selber aber, als wir auf dem Schiff waren, ich glaube, ich hatte nur so drei, vier Szenen auf dem richtigen Schiff, musste aber auch über Wochenende mal mit rausfahren um schlechtes Wasser abzulassen, neues Wasser zum Tarieren, wieder einzufüllen und, und, und ein paar Übungen zum Auszuprobieren des Schiffes.
1: Die Serie ist ziemlich differenziert, finde ich, wenn es darum geht, auch diesen Mikrokosmos an Bord des, des Schiffes zu zeigen, wer welche Meinung hat und wie sich die auch vielleicht verändern dann im Laufe der, der Folgen. Teile der, der westlichen Gesellschaft wird aber auch so der Spiegel vorgehalten. Ja. Hast du bei den Dreharbeiten dann auch als Teil dieser Gesellschaft dann auch sowas wie Scham verspürt angesichts der Thematik?
0: Natürlich, natürlich. Also ich hatte natürlich irgendwie dadurch, dass meine Figur, äh, mein Vorbild war natürlich Carola Rakete, so als in, in, in meinem Charakter, mit der ich mich dann viel auseinandergesetzt habe und habe mich gleich bei sämtlichen, äh, Organisationen angemeldet, wie wo es um genau bei NGOs und den Piraten und überall angemeldet und gespendet wie ja, eine wahnsinnige, weil man natürlich das Gefühl hat, wir machen alle viel zu wenig und man, ne, das ist äh, das Herz ist sowieso da, weil ich ein unglaublich sozialer Mensch bin, mein mein Seelenkontinent ist Afrika. Meine Eltern sind da mit mir hingeflogen das erste Mal, als ich drei war und ich habe mich dort immer heimisch gefühlt. Also für mich heißt, den Boden Afrikas zu betreten, wirklich gibt mir ein Gefühl von Heimat. Das ist total absurd.
1: Ich habe jetzt schon öfter von Schauspielern gehört, je dramatischer der Filmstoff, also das, was praktisch dann in den Szenen gespielt wird, desto gelöster ist die Stimmung in den Drehpausen, weil das dann irgendwie so eine Art Ausgleich ist. Wie war das bei dir und Unwanted?
0: Ich muss gestehen, ich habe sehr viel Zeit in der, in der Mittagspause, weil wir waren ja immer, also hauptsächlich in unserem Studiokomplex, ähm, habe ich an meinen Szenen gearbeitet. Ich habe wirklich, ich habe eigentlich gefühlt nur gearbeitet, weil... Äh, Kapitänspatent gemacht.
1: <lacht> genau,
0: so ungefähr. Ja, ich, ich bin, Englisch ist nicht meine Muttersprache. Und ich dachte so, toll, ich darf auf Englisch drehen, das ist super. Und merkte irgendwie, das ist wahnsinnig schwer, auf Englisch zu drehen. Das auch, auch gerade irgendwie wirklich Kapitän zu sein. Oliver der uns erstmal mal drei, vier Tage wirklich da hineinbekommen musste, zu sagen, keine Hände in den Hosentaschen. Äh, es wird gerade gestanden. Ich will nicht so viel geblinzel haben. Bleibt mal gerade mit dem Körper. Ihr wackelt. Ihr wackelt doch nicht. Du kommst jetzt ja und guckst ja an, du wackelst. So, was, wobbling und ich so. Aber wir sind doch auch mal im Schiff. Ich weiß nicht, wie oft ich das Wort wobbling gehört habe, aber es ist dann in meinen Sprachschatz übergegangen.
1: Du lebst seit ein paar Jahren in Portugal. und mhm. mich, mich hätte mal interessiert, inwieweit sich dein Blick auf Deutschland dadurch verändert hat, von außen.
0: Ja, das ist, ähm, ich, wir verfolgen natürlich, trotz allem äh, sind wir ja Deutsche und äh, sind natürlich auch sehr daran interessiert und äh, lese täglich meine Tageszeitungen, die ich brauche und schauen unsere Tagesthemen und unsere Tagesschau und alles so. Und äh, viel Dokumentationen, und äh, natürlich ist man ständig in einer gewissen Sorge. Ich komme selber, wir haben ein Hotel und eine Gastronomie und ich kenne all diese Probleme, die gerade einer gute Mittelschicht irgendwie angehören und bin natürlich auch in Sorge und denke, wie soll das funktionieren, wenn wir jetzt äh, auf 19 Prozent wieder hochgehen müssen in der Gastro. Also das ist für uns nicht mehr, also wirklich nicht mehr zu tragen und ähm das macht, äh, unserer Familie bereitet das Sorgen, ja. Und man schaut sorgenvoll hin, auch wie natürlich dieser ganze Rechtsruck. Also ich, 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 ich bin gerade in einem sehr, sehr komplizierten Dreh, muss ich sagen. Und alles, was jetzt so in den letzten zwei Wochen passiert ist und mir das Herz bricht, ich habe gemerkt, ich kann und muss teilweise mich weghalten von den sozialen Medien, weil ich das sonst hier nicht, also ich bin dann auch gleich ganz krank geworden, <lacht> einfach weil... Ich gemerkt habe, ich schaffe das rein von meiner Sensibilität gerade nicht, das zu vereinen. Also, das würde mir, keine Ahnung, kann ich gleich anfangen zu holen. Hm. <lacht> nee, das ist, ähm, und, und konnte mich deswegen bei Instagram auch zu so noch nichts äußern, weil ich gedacht habe, ich muss das hier jetzt erstmal irgendwie schaffen. Und, äh, das ist, ist es ist viel. Also, es beunruhigt wirklich sehr. Ich komme auch aus Hessen und, ähm, ich habe natürlich auch gewählt und äh, also Briefwahl gemacht und habe wirklich irgendwie gehofft, dass Ruder wird da noch rumgerissen und dann das zu sehen, ähm, dass da die AfD die zweitstärkste Kraft wird, ist natürlich einfach nur entsetzlich. Einfach nur entsetzlich. So.
1: Jessica Schwarz, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke auch. <lacht>
1: Einige von euch erinnern sich bestimmt noch an den 26. Dezember 2004. An dem Tag hat ein gewaltiger Tsunami Teile der südostasiatischen Küste komplett verwüstet. Insgesamt sind fast eine Viertelmillion Menschen gestorben. Und jetzt wird diese Katastrophe zum Ausgangspunkt eines ZDF-6-Teilers. Die zweite Welle heißt die Serie... Und startet am 4.11. in der ZDF-Mediathek. Und Melanie, du hast die Serie gesehen und kannst uns ein bisschen was dazu verraten.
2: Du hast es schon angesprochen, genau. Wir befinden uns im Jahr 2004 und zwar in Thailand. Und da möchte eine junge Frau mit Mann und Tochter und einigen Freunden ihre Schwester besuchen, die mittlerweile dort lebt und mit der sie in der Vergangenheit einige Schwierigkeiten hatte. Und die möchten eben klar, klar Schiff machen zwischeneinander. So, und das Ganze eskaliert vor Ort ein bisschen und dementsprechend es kommt zum Streit und so weiter und so fort. Und bevor sie dann tatsächlich diesen Streit wieder klären können, kommt es eben zu diesem Tsunami und die Schwester gilt ab da eben als vermisst und die junge Frau, die wir im Anfang gesehen haben, ist tot. So, das ist das Ausgangsszenario und dann setzt diese Serie im Grunde 15 Jahre später an.
1: Das ist ja auch so ein Horrorszenario, jetzt unabhängig von der, von der Katastrophe, die sich da ereignet hat, ne? dass man nach einem Streit tatsächlich keine Möglichkeit mehr hat, sich zu versöhnen, ne? weil dann, weil es einfach zu spät ist, ne, also das finde ich dann auch mal irgendwie ein, ein sehr guter, sehr guter Kniff tatsächlich, um da so Drama aufzubauen.
2: Genau, und das Tragische an der ganzen Sache ist, dass die Tochter dieses Unglück eben überlebt. Also alle Freunde überleben das Unglück. Der Vater, die mhm. Tochter, und nur die Mutter ist tot. Und wie gesagt, die Schwester, die in Thailand gelebt hat, gilt als verschollen. Das Besondere mhm. ist, dass die jetzt nach all der Zeit auf einmal in Deutschland vor der Tür steht, vor der Tür des Vaters und der Tochter und sagt, hallo, hier bin ich. Und natürlich, naja, ein Geheimnis verbirgt und ein bisschen was möchte. Und auch die Freunde von damals haben eben ein Geheimnis, was sie seit her mit sich rumtragen und das ganze Konstrukt gerät jetzt ein bisschen ins Wanken.
1: Okay, dann eher Drama als Thriller?
2: Eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Mhm. Und ich glaube, einer der Gründe dafür, dass es so ein bisschen beides ist, ist für mich die wahnsinnig starke Leistung von Caroline Schuch, die wirklich in der Hauptrolle der Schwester zu sehen ist und die wirklich ganz, ganz viele Seiten von sich zeigt. Am Anfang ist sie so diese Schwester, die wirklich so... Mit der Vergangenheit hadert und nicht weiß, ob sie auf die Schwester eben wieder zugehen soll und dann wirklich 15 Jahre später ist sie wirklich der, der Drogenjunkie, der eben aus Thailand wiederkommt, da lange im Gefängnis gesessen hat und komplett düster und abgewrackt wirkt und eine ganz, ganz andere Seite auf einmal von sich zeigt.
1: Haben die Hinterbliebenen sie für tot gehalten oder galt sie nur als verschollen oder wusste man sogar, dass sie im Gefängnis ist?
2: Nee, nee, man wusste nicht, dass sie im Gefängnis ist. Sie galt als verschollen und dementsprechend eben auch als tot, weil man hat auch die andere, also die Mutter von dem Kind, hat man auch nicht wiedergefunden. Und deshalb ähm, gelten die Leute halt alle als tot, weil es sind ja wirklich wahnsinnig viele Menschen damals ums Leben gekommen. Ich glaube 230.000 Tote. Unendlich viele Verletzte und wirklich ganz, ganz viel Zerstörung. Da sind einige Leute nicht wieder aufgefunden worden.
1: Schuch hast du gerade erwähnt. Wen gibt es denn sonst noch da im Ensemble? Weil das scheint ja tatsächlich so eine Ensemble-Serie zu sein.
2: Definitiv. Es ist multiperspektivisch erzählt. Also wir haben immer mhm. wieder eine andere Perspektive, die wir einnehmen. Die Tochter spielt eine große Rolle und dann natürlich ihr Vater, gespielt von äh, Johann Bülow. Der ist mit dabei. Ähm, dann haben wir Luise Bär unter anderem in einer Hauptrolle, beziehungsweise im Grunde ist es eine kleine Rolle, weil sie am Anfang als Schwester zu sehen ist, die dann eben verstirbt und nicht wieder auftaucht. Und dann haben wir Tim Bergmann mit dabei, den ganz viele Leute vielleicht aus den Nele-Neuhaus-Verfilmungen kennen, die ich persönlich auch sehr, sehr liebe.
1: Inwieweit wird denn der Tsunami selbst gezeigt? Das ist ja schon so eine... So eine Grundsatzentscheidung, glaube ich, die du dir stellen musst, wenn du so eine Serie machst. Ne? Was zeige ich, wann lasse ich einfach die Bilder, die wahrscheinlich jeder von der Verwüstung immer noch im Kopf hat oder viele zumindest noch irgendwie eben für sich stehen oder inwieweit zeige ich tatsächlich die diese dieses diese Naturkatastrophe an sich?
2: Ich fand das ganz spannend, weil sich wirklich die komplette oder fast die komplette erste Folge mit der Zeit vor der Katastrophe und mit der okay. Katastrophe selbst beschäftigt. Das heißt, du siehst wirklich, wie diese Welle dann eben auf die auf die Küste zukommt. Du siehst, wie sie die Leute quasi mit sich reißt, wie sie das eine Haus zum Beispiel mitreißt, wo die, wo die Menschen drin sind. Und du hast einmal ein Szenario, wo du wirklich von oben auf die Küstenlandschaft blickst und das Ganze nochmal extrem gut sehen kannst. Und es wird zum Beispiel auch gezeigt, wie die Leute dann da drin schwimmen. Also wie Caroline Schuch dann ihre Tochter verliert, die dann da eben auch verzweifelt paddelt und dann auch auf einmal verschwunden scheint. Also du siehst es tatsächlich überraschend deutlich. Und damit habe ich ehrlich gesagt auch nicht gerechnet, als ich die Serie angemacht habe.
1: Weißt du, wie sie das gedreht haben und wo sie das gedreht haben?
2: Das Ganze ist entstanden inmitten der Corona-Pandemie. Die ist entstanden in Belgien, in Deutschland und in Thailand und dadurch, dass da natürlich ganz, ganz großer Lockdown war, war es ein bisschen schwierig, das Ganze auch zu drehen. Und mhm. was ich total interessant fand, war, dass sie in Bangkok so eine Art Wasserloch mehr oder weniger gebaut, gebuddelt haben und da wirklich ganz, ganz viele von diesen Tsunami-Szenen haben entstehen lassen, weil es wo deutlich günstiger gewesen wäre, als wenn du das komplett nur im Studio aufnimmst, haben sie es auf mhm. diese Weise gemacht. Und zum Beispiel auch einige der Unterwasserszenen sind in Bangkok in einem Schwimmbecken im olympischen äh, Schwimmbecken entstanden an der Uni Bangkok. Also du hattest natürlich auch Szenen, die wirklich in freien Gewässern spielen, aber so die tsunami waren wirklich in diesem in diesem selbstgebauten Wasserloch.
1: Hast du irgendwas gehört, ob das in Belgien vielleicht sogar diese Studie von der Schwarm war, weil da war doch auch was mit Belgien, ne? Ja, ja, also, wo das sie haben unter in gedreht, Belgien
2: haben. gedreht, ob sie das jetzt tatsächlich auch da gedreht haben, weiß ich nicht, aber okay. würde sich im Grunde ja anbieten. Aber ich weiß auch nicht, wie teuer das ist. Der Schwarm war ja eine durchaus teure Produktion. Ich weiß das nicht, stimmt. wie viel Geld sie jetzt hier in dem Fall zur Verfügung stehen hat.
1: Ja, aber wie hat das denn für dich gewirkt? Ne, Weil das ist natürlich sowas darzustellen, gerade wenn du sagst, die nehmen sich für die, vor der Katastrophe und für die Katastrophe irgendwie eine ganze Folgezeit. Da ist natürlich dann auch so ein bisschen Druck da, dass die Bilder auch wirken. Ne? Und das kann natürlich mit einem begrenzten Budget dann auch schnell irgendwie ein bisschen piefig aussehen.
2: Ja, das stimmt. Aber du musst sagen, also dieser Tsunami, der hat ja wirklich ganz, ganz große Ausmaße gehabt, ist auf verschiedene Küstenregionen gestoßen, also es waren ja im Grunde mehrere Tsunamis, die irgendwie zugeschlagen haben und da hast du ja nur diesen kleinen Kosmos, den du siehst. Du hast das Haus von dieser Frau, die da eben dann verschütt geht und ihre Schwester eben auch, die da auch verschütt geht, die dann vor dem Haus noch steht und brüllt, komm raus, komm raus. Das siehst du und dann siehst du, wie diese Welle wirklich kommt. Das heißt, du siehst eigentlich nur den Einfluss an dieser einen Stelle und später eben nochmal eben über einem ganzen Gebiet, aber das wird dann ja von oben gezeigt. Also von daher finde ich, dass sie das gut gemacht haben, dass sie wirklich einen kleinen Bereich genommen haben, da gezeigt haben, wie man dann da schwimmt und wie die, wie, wie, wie diese Welle eben zuschlägt und nicht hm. versucht haben, das zu groß zu ziehen, weil ich glaube, dann wäre das Risiko wirklich deutlich größer gewesen.
1: Und wie hat dir die Serie insgesamt gefallen?
2: Ich fand sie erstaunlich undurchsichtig. Ich habe das ja ganz oft bei deutschen Formaten und es tut mir leid, aber meistens ist es so, dass du nach kurzer Zeit wirklich schon verstehst, in welche Richtung das Ganze jetzt hm. gehen soll und dass es halt wirklich sehr, sehr voraussehbar wirkt. Und in dem Fall habe ich so ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden habe, in welche Richtung das Geheimnis jetzt gehen könnte. Was verbirgt sich dahinter? In der ersten Folge kommt gar nichts durch. In der zweiten deutet es sich schon so ein bisschen an. Und was ich spannend fand, war auch, dass du die Konsequenzen dieser Katastrophe auf die jungen Leute gezeigt bekommst. Weil die Tochter, die damals überlebt hat, ist natürlich in einer Situation, dass sie ein Trauma davon getragen hat. Die kann nicht mehr ins Wasser gehen. Die ist nicht mehr geschwommen hm. seit dem ganzen Drama damals. Und dass du wirklich diese kleinen Traumata irgendwie noch mal vor Augen geführt bekommst, fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Und ich kann es nur noch mal betonen, Caroline Schuch Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Die hat da wirklich so viele Gesichter in der Serie. Die macht das richtig, richtig gut.
1: Mit der müssen wir irgendwann mal sprechen. Ja, ich.
2: sollten wir mal tun. Vielleicht ja. freut sie, vielleicht kommt sie ja mal in einen Podcast. Ich würde mich freuen.
1: Das wäre schön. Das wäre schön. Die zweite Welle startet am 4.11. in der ZDF-Mediathek. Micha. Hm.
2: Ich glaube... Das war eine, eine der düstersten Folgen, die wir bisher hatten, so ja. themenmäßig. Also vom ja. Holocaust zu den Flüchtlingsdramen hinüber zum Tsunami.
1: Aber wir haben auch gezogene Fingernägel dabei. Ja, ja.
2: das würde ich jetzt als nächstes Drama nochmal anführen. Das hat mich auch äh, im Nachgang noch traumatisiert. Nee, Ich möchte es mir auch absolut nicht ja, vorstellen. Ja, das tut mir leid.
1: Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich das Detail weglasse. Aber das konnte ich dir und uns und den Hörern nicht ersparen.
2: Ja, Was man aber dazu sagen muss, es sind alles wichtige Themen. Ne? Es ist jetzt nicht irgendwie plumper Horror, den wir jetzt hier drin haben, sondern es sind wirklich alles, alles wichtige Themen gewesen. Das ja,
1: stimmt, das stimmt. Aber vielleicht geht es beim nächsten Mal trotzdem wieder ein bisschen, ein bisschen heller zu bei der Themenauswahl.
2: Und wenn ihr wissen wollt, ob es heller zugeht, dann habe ich einen Tipp für euch. Und zwar lasst uns gerne ein Abo da. Folgt uns auf einer Podcast-Plattform bei Apple, bei Spotify, bei was auch immer. Folgt uns, dann werdet ihr immer informiert, wenn wir eine neue Folge mit dabei haben. Genau, wir haben schon ein Auge auf die nächste Folge und ja, freuen uns drauf, die jetzt demnächst ganz bald belegen zu dürfen. Bis dahin, fröhliches Stream.
1: Macht's gut, tschüss. Tschüss.